0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》第二卷第九章“情挑淑女”。回到雅夫人的别宫，郭纵处送来了为他打造的东西，飞针竟达千只之多，使他看得精神一振。雅夫人和吴廷芳两女正在研究这些弹簧、锁钩、腰箍。等怪东西的用途，见他回来，立即追问究竟。这时，忽来了个小贵客，正是那公子盘，兴奋地向他夸说如何把许多人摔倒的情形，接着颓然说：“可是很快又给他们打倒了。”向少龙问起少君的态度，公子盘说：“师傅真了不起，把那群力士打得东倒西歪。”少君虽然口硬，但我看他心中是挺服气的。未试过你厉害之处的人，自告奋勇的要来找你，都被少君拒绝了。雅夫人笑道：“什么？你们这群横行霸道的小恶人，终于遇上了克星了吗？”公子盘色眯眯的盯了他一眼，丝毫不让的说：“雅姨不也给师傅收拾了吗？”雅夫人气得杏木圆瞪，不再理他，和吴婷芳去了。公子盘目不转睛地盯着吴婷芳摇曳生姿的美臀，赞道：“吴姐姐真美，宫内无人可及。”向少龙心中暗骂小色鬼，不过，如果大家交换位置，恐怕自己亦绝不会比他好的多少。在这里实在太容易得到女人了，问道。小子，告诉我，你和女人来过了没有？公子盘兴奋起来，推心置腹地说：“当然来过，不过比起师傅就差得远了，连雅姨都给你降服了。我们早封了你做赵国对女人最有吸引力的男人。”接着低声说：“你碰过了娘没有？”项少龙呆了一呆，这人细鬼大的小子。的确是很难应付，如何才可灌输点正确的观念给他呢？公子盘低压低声音问说：“我刚问过娘，她脸都红了，将我赶了出来。但我看出她心中欢喜你呢。”小少龙又好气又好笑，把她抓到花园里，逼她做了几个强身健体的练习，又教了她墨子剑法的起手式。公子盘早视他为偶像。破天荒的专心练习起来。吃过晚饭后，公子盼他依依不舍地走了。项少龙辛苦了整天，拉着两女到浴室内胡混。巴臂则负责为他们倾注热水。那种帝皇的享受，使他有种堕落的快感。但行乐及时，哪还管得了这么多？不过。他终是不甘心被命运操纵的人，与两女欢好后，在池内左右拥右抱时，又向雅夫人问起各国的情况，说：“为何各国明知秦人的厉害，都不能团结起来呢？像我们这次到魏国去，明是修好，其实却是不安好心。”雅夫人嗔道：“若你在不停的摸人，叫人怎能好好的打你呢？”向少龙放开了握着他好乳的怪手，亲了他的脸蛋说：“说吧。”吴婷芳呻吟道：“少龙，芳儿都想听啊。”向少龙哈哈一笑，把手改搂着她的纤腰，说：“这样可以了吧？”吴婷芳欢喜地吻了他一口，催道：“雅姐，快说！”经过这两日的相处，在雅夫人的蓄意讨好下。两女变得亲若姐妹。雅夫人整理了脑内的线索，叹道：“最主要的原因，我想是地理上的问题。例如，齐燕两国距离秦国颇远，根本不像我们般受到切肤之痛。谁也知道，想强大就要扩张领土，所以燕人见我们长平一役元气大伤，便趁机来侵。”哪有空闲去想团结抗秦呢？项少龙点头说：“眼儿的分析很有道理，我肯定六国迟早都会给强秦灭掉，我们也应早有打算呢、啊。”两女都沉默下来，不自觉地靠近了他，只有那样，才使他们有安全感。在这个时代，战败对战士来说是死亡，对贵族的女人来说。却是失去了最基本的尊严，沦为比娼妓还不如的男人的玩物，在温热的水里接触着两个动人的女体，向少龙神思飞跃，想着自己离奇的遭遇。这几天来，他完全没有想起自己应属于哪那个时代，所有的亲友离他越来越远，分隔在两个不能跨越的时空里。马疯子那个机器定是出了问题，而他将会被列入神秘失踪的档案区，再没有人会去理他。善忘的人亦会将他忘记，剩下他一个人，带着满脑子不能向人透露的秘密，在这无情的战争世纪挣扎求存。他也曾有过远大的理想。那是元宗的牺牲，激起他的豪情，使他想利用秦始皇统一天下，创造出大同的社会。但秦始皇的真实情况却使他的美梦幻灭了，只想尽情用醇酒美人麻醉自己，在脂粉丛里放任的享受生命。可是又不甘心如此的自暴自弃，但他能做什么呢？若魏国之行成功，回来。可能便是丢官掉命的后果，赵牧绝不会放过他的。不要看赵王对自己现在那么恩宠，这些王族的人根本不把手下当作是人。人权在这观念，在人前这种观念在这个时代是并不存在的。他能够做什么打算呢？唯有见一步走一步算了。想到这里，项少龙放开两女。把来为浴池加热水的小昭扯进了池里，开始了荒唐的长征之举。众女娇笑声中，池水泛起了无数爱情的涟漪。次日，项少龙教了公子盘一会儿墨子剑法，又和他谈笑一番后，发觉这顽劣的小公子比他的年纪早熟了至少四五年。充满了野性的反叛心态，但也非常的坚强聪明，使项少龙首次对他生出好感。公子盘忽然诚恳地说：“师傅，你娶了我娘好吗？宫内外想侵占她的人很多，若他给我赠宴的人得到了，我情愿自尽。”项少龙愕然朝他望去，哑道。想不到你原来这么疼你的娘，可是，就算我有娶你娘的心，还需大王恩准。现在我一无军功，二来职位低微，怎能得到大王的首肯？所以这事儿迟些再谈吧。”公子盘失望地说。“那娘怎么办才好？我从未见过她用那种看你的眼神望过别的男人。好一个敏锐的小孩！”向少龙伸手摸了摸他的头，正要说话，眼角撇出不识脂粉的赵妮，正袅挪多姿地往他们走来。人未到，香息已随风飘来。他看到向少龙抚着公子盘的头，和自己儿子那甘心受教的乖样儿，心中涌起了自丈夫战死沙场后从未有过的心悦，娇笑说。先生大先生早安，大恩大德不敢言谢，唯有来世结草衔环以报。公子盘轻轻地说：“娘啊，何用来世呢？”倪夫人立即是狭烧双颊，精修焦急，性目圆瞪，怒斥道：“小盘，你真是口不择言，对先生和娘均是无礼之极，你！”向少龙知道他很难下台，公子盘又硬顶，解围说：“小盘还不快丢！”公子盘哈哈一笑，一溜烟走了。气氛登时变得更尴尬。妮夫人六神无主，解释不是，不解释则更不是。向少龙看着这端庄贤淑的贵妇，那举止失措的动人神态，亦为之软。知道大家越不说话，那男女间的妩媚之情将越增。大感有趣，故意不说话，只是看着他的秀目。妮夫人偷看了他一眼，与他的目光撞个正着，登时全身滚烫酥软起来，心如鹿撞。怎么办呢？自己怎可以如此失态？向少龙见他差点窘死了，暗想：公子盘说的对。一人不如一我，低声说：“我们到那林中亭坐一会儿好吗？”林中亭是妮夫人的别院内最深幽的地方，在茂密的桂树林里，有座隐蔽别致的小亭，正是幽会的好地方。这不另等于一个约会？妮夫人呆了一呆，抬头望向他。眼中射出了复杂的神色，欲语还休。向少龙知道他的内心正挣扎徘徊，在为王府守节和以身相许这两个极端的矛盾中，不再要求他的答案。看过四周无人后，托起他的牵手往桂树林走去。妮夫人给他拖得身不由己，争又争不脱，无奈地跟着他焦泽说。向先生，向少龙抓着他柔软的小手，心中像注满了蜜糖的甜蜜，又感到情挑淑女的高度紧张，怎还有空闲去理他是否满意？拖拽着他穿林而过，眼前一亮，林中亭出现在眼前。妮夫人目的大力一挣，拖出了他的掌握，俏立不动，垂着头悠悠地说。先生尊重赵妮的名节好吗？向少龙知道玉素则不打，柔声说：“我向少龙怎会强人所难？来，我们到亭内坐一会儿，共享幽桂花幽香。”妮夫人轻轻地说：“但你要先答应人家守礼才行。”向少龙暗想：“就怕你不肯留下。”若肯留下，逃得过我龙少的如来佛掌，我就不姓向，以后改跟你姓赵。欣然走到亭内，坐到石围栏处，向他做了个恭请的手势，说：“夫人，请入亭小坐。”妮夫人似若忘记了向少龙仍未答应他所提出的不得无礼这个条件，盈盈的步上亭去，来到他身旁，倚在围栏处。因向少龙坐在围栏的关系，两人的高度扯平，两张脸对个正着，四目交投。这次，咪夫人勇敢了很多，并没有移开目光，只是有种无所适从的茫然之色。纤巧但浮凸有致的酥胸，急促的起伏着，对自己的情绪一点不加掩饰。向少龙大喜，看破他终是受不住自己的挑逗。开始情难自禁，但仍不能操之过急，使他心理上一时接受不来。温柔地说：“嗅到桂花香了吗？”妮夫人的脸更红了，略一点头，嗯的应了声。项少龙缓缓地伸探出右手，先摸上她的腰侧，坚定地移往她腰后，再环住另一边的腰肢。妮夫人立足不稳。嘤咛一声，半边身体贴入他怀里，两人的呼吸立时浓浊起来。妮夫人像只受惊的小鸟般在他怀里颤震着，但却没有挣扎或反对的表示。不过，连耳根都红透了，芳心则像个火炉，融掉了九年来的坚持。那是多么长的一段日子！向少龙凑到她俏脸寸许的地方，差点是吻着她的香唇说：“桂花怎及夫人香呢？”倪夫人意乱情迷地嗔道：“不是说好不会对妾身无礼吗？”向少龙乃是应付女人的高手，知道这时自己越是撒赖，越易得手，哑道：“这怎算无礼？”还是周公大礼呢？倪夫人大窘，却说不出话来。原来香纯已给刚强但又风流的男子封杀了。赵妮是天生端庄守礼的人，连丈夫生前对她都是非常敬重，谨守古礼，每月只同床共寝一晚，在榻外不做任何身体上的接触。像现在项少龙的侵犯。对他来说，比之亡夫更愉悦和过分，这也是他不能接受公子盘调戏婢女的原因。但是在一般的贵族家庭，父母通常对这类事儿都是只睁眼闭眼的。可恨的是，项少龙轻薄他的手法比亡夫大胆高明了百倍，他肆无忌惮，尤使他。尝到了前所未有的滋刺激，直到向少龙入侵他的小嘴时，才本能的伸手推拒，试图把两唇分开。他象征式的挣扎，反更增添了向少龙的欲火。开始时他只是一时冲动，现在却是欲焰熊烧，欲罢不能。妮夫人两只手紧抓着他的衣襟。剧烈颤抖和急喘着，一对秀眸合了起来，反抗的意志被持久的长长吻逐分逐寸的瓦解。就在这箭在弦上的时刻，女婢的呼叫声传来，两人吓了一跳，分了开来。倪夫人急喘着说：“求求你，截着他，不要被他看到人家这个样子。”向少龙狠狠地在他大腿上捏了一把，迎出林外，把奔来的峭壁拦着，说：“什么事？”峭壁俏脸一红，施礼道：“乌府的陶公来找先生，雅夫人的小昭姐姐陪他来了。”向少龙说：“姐姐，请找他等一会儿，我立即便到。”峭壁腼腆地说：“先生叫我莹儿吧。”送了他一个甜笑，赫然去了。项少龙心情大佳，回到临终亭时，赵妮早溜了，苦笑一下，赶回大厅与陶芳相见。陶芳有点风尘仆仆的模样，见到他便低声说：“我们刚接到秘密消息，这次你从三公主赵倩到魏国的首都大梁，并非无惊无险。”不但马贼土霸摩拳擦掌，听说齐国也想破坏魏赵这宗婚姻交易，要找人坏了赵倩的贞操。少龙，务要非常小心。项少龙哑道：“这事儿应属极端秘密，为何消息竟会漏了出去呢？”陶方叹道：“当然是有人故意放消息出去。照我看。”这内鬼，不出赵牧或者邵元军这两个奸徒的其中之一。项少龙一呆，这对他们有什么好处呢？邵元军和我搭同一条船，若遭攻击，他恐怕也不能身免吧？陶芳说：“内情可能非常复杂，我是来特别提醒你，明天清早，你们便要启程了。”向少龙想起了句子令，嘱他使人带来给自己。聊了几句后，送他到门外去。正犹豫是否应回去时，<笑>妮夫人的小婢莹儿来说：“夫人有请。”向少龙有点意外的随她回到屋内，在书斋内见到了回复端庄模样的妮夫人。莹儿关门退出后，向少龙心大心小的坐到她对面去。柔声说：“夫人还在恼我无礼吗？”倪夫人风情无限的横了他一眼，垂手和然说：“你早已无礼了，妾身还有什么好怪先生你呢？”向少龙心中一荡，伸手抓起他一对柔仪，微笑的说：“夫人恩宠，我向少龙受宠若惊嘞。”倪夫人的俏脸又红起来。任由对方把弄自己的纤柔玉掌，幽怨地说：“先生，明天便要出使到魏国，哎，你叫妾身怎样度过这段时光呢？”项少龙大喜，听到这样把心中情意抛白的话，哪还客气，把他扯了过来，搂入怀里，大嘴卡塞着他的脸蛋说。光阴苦短，夫人会否怪我急色呢？倪夫人娇体发软，摇了摇头，垂下粉镜。项少龙欲宴狂烧，一边吻她，一边为她宽衣解带。两人缠绵了一个多时辰，说不尽的郎情妾意，这才携手共进午膳。公子盘兴奋地回来说：“我又打垮了两个人。”他们都说要求你做师傅，接着奇怪的看了，多了一层平时没有的媚艳神色的母亲。妮夫人真不争气，竟在儿子的眼前脸红透耳，又舍不得离开项少龙，那俏样诱人极了。公子盘又看看项少龙，喜道：“师傅和娘。”妮夫人又羞又喜，大嗔道：“不准小盘再说。”公子盘吐出舌头，嘻嘻一笑，不再嚼舌头，大叫大吃大喝了起来。项少龙色心再动，在几下伸手过去摸着他的大腿，心中涌起了豪情壮气。自己若不能保护心爱的女子，那还称得上英雄好看呢？素女和淑儿已死了，他再不容许惨事发生在他的女人身上。想到这里，消磨了志气，又坚强地复活了起来。